0: E eu queria, então, pregar para vocês sobre esse que é o segredo da felicidade na nossa vida. É ser grato. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em tudo, dai graças. Nós vemos que a celebração da Páscoa, essa demonstração de amor de Deus, ela vem sempre nos ensinando, é preciso lembrar, é preciso não esquecer. Porque nós somos, irmãos, muito ingratos. A natureza do homem é a ingratidão, é não lembrar. No outro dia, eu andei com o joelho brabo para subir essa escada que eu tentava disfarçar, para não parecer assim velhinha e tal. Paulo Brito Júnior me dando a mão. E, graças a Deus, fiz um tratamento. Sei que, no final, várias senhoras vão me procurar para saber o que, que eu tomei. Ou, oh, senhores. E, irmãos, eu fiquei boa. E eu me dei conta, no outro dia, que eu não estava agradecendo a Deus. Eu pedi tanto a Deus, Senhor, me dá saúde, eu preciso andar, preciso subir lá, me dá saúde... E eu estou boa do joelho, irmãos. E me toquei que eu não estava glorificando a Deus, porque quando a dor passa, a nossa tendência é esquecer. Então, agora, todo dia, eu estou levantando, Senhor, meu joelho tá bom, louvado seja Deus. Senhor, eu tive uma boa noite de sono. E, então, a Páscoa foi instituída para que nós não esquecêssemos. Lá em, em Êxodo, depois que aconteceu aquele livramento, o sangue nos umbrais, aquele espírito de morte, não tocou no povo de Deus e eles foram poupados. O sangue era o sinal. Já profetizando que o sangue é o sinal na nossa vida, de que o maligno não nos toca. Então, foi instituída ali a Páscoa. Este sinal lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Celebrar é Preciso. Não tem um poeta que disse que navegar é preciso. Celebrar é preciso. Esteja você fazendo o que for, traga seu coração essa alegria. E depois o Senhor Jesus também, sabendo que nós temos esse coração ingrato, também instituiu a ceia naquela mesma época, naquele mesmo período da Páscoa, farão, relembrarão o meu sacrifício. Relembrarão que agora esse cordeiro é o cordeiro perfeito, definitivo. Não será mais necessário que outros animais sejam sacrificados, porque são sacrifícios imperfeitos. Não, o meu sacrifício, o meu sangue, o meu corpo é dado por vocês. Celebrai! Nós precisamos viver uma vida assim. Bem, trazendo isso em memória de mim, todas as vezes que vocês se reunirem. Então, eu quero contar para vocês sobre uma história de gratidão. Lá em Lucas 14, porque você sabe de uma coisa? Nós aprendemos gratidão uns com os outros. Eu gosto muito do texto que diz o seguinte, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode amar a Deus a quem você não vê? com uma permissão poética, eu diria, se você não é grato ao seu irmão, aos seus pais, aos seus amigos, à sua igreja, a quem você vê, como você vai ser grato a Deus a quem você não vê? A sensibilidade da gratidão, ela é desenvolvida aqui na nossa convivência no nosso dia a dia, nessa percepção das coisas boas que a gente recebe, de ver Deus na vida do nosso irmão, de ver como Deus usa alguns irmãos para nos abençoarem, para trazer uma palavra no momento difícil da sua vida. Deus nem sempre envia anjos, mas Ele envia Servos, discípulos que vão abençoar você de uma maneira assim que você... fala, oh, Meu Deus, como é que pode acontecer algo assim? Não é? Então, nesse texto, Lucas 14, é uma lição de gratidão. Começando lá no verso 11, que é a cura de dez leprosos. Lucas 14, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Interessante, ele não precisava fazer esse caminho. Espera aí, espera aí, espera Perdão, perdão. Lucas 17, perdão. É que eu não botei o número aqui, o número estava no final. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. E como eu ia dizendo, não era esse o caminho que os judeus faziam. Você sabe que os judeus evitavam passar por perto de Samaria. Mesmo que esse caminho fosse mais curto, eles faziam outro caminho, porque os samaritanos eram considerados um povo de segunda categoria, não, se, não criam que eles fossem parte do povo de Deus, haviam se contaminado com, com outros povos, que naquela época do, do exílio da Babilônia, muitos foram levados, muitos judeus daquela região foram levados e, os dominadores trouxeram alguns da Babilônia para estabelecer ali um novo povo. E, com isso, houve uma contaminação da fé dos judeus que eram de Samaria. Daí, entre outras coisas, de serem considerados quase pagãos. Não foram nem permitidos a eles participar da construção do tempo. Daí eles passarem a adorar no Monte Gerizim. Mas Jesus passava. O Senhor sempre passa pelo caminho dos excluídos. Ninguém é considerado dispensável para o nosso Senhor. Então, ele passava ali. E não só passava, ele entrou numa aldeia de, daquela região. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro Dez leprosos. Os leprosos costumavam sempre ficar de longe, nunca se aproximar. Mas eu tenho a impressão que eles já tinham escutado falar de Jesus. Eles já sabiam que esse Jesus é diferente, que é um Jesus receptivo, que é um Senhor que cura. E eles tiveram a ousadia de se aproximar do Senhor, mas ficaram de longe. Mas só ter chegado um pouco perto, já foi prova de que eles sabiam que dali sairia uma bênção para eles. E eles gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Reconheceram-o como mestre, como aquele que se compadece. Para ser curado, reconheça quem é Jesus. Você quer ser abençoado pelo Senhor, reconheça que Ele pode se aproximar de você, que Ele tem poder para se aproximar de você. E continuando no texto, no verso 13, ao vê-los, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles, foram purificados. O que eu acho formidável em Jesus, é que ele sempre agiu de forma inesperada. No mínimo, pensaram, não, talvez ele faça lodo, como fez em outras vezes, talvez ele toque em nós, como ele também fez em outras situações. O Senhor simplesmente falou, vão aos sacerdotes lá, e num teste de obediência, Quase que, que era para perguntar assim, mas senhor, só isso? Eu, eu ainda estou leproso, eu ainda estou. Eles foram, e no caminho, eles foram curados. Mais ou menos assim, às vezes, na vida, acontece isso com a gente. Às vezes, o nosso primeiro contato, às vezes, naquela primeira vez que você veio aqui à igreja, você sentiu o teu coração Arder, você sentiu que você foi abençoado. Aí você volta para casa, nada aconteceu. Continua no caminho, continua, seja obediente. Deus vai te abençoar. Deus vai, Ele sabia. Jesus sabia que aquela obediência era importantíssima ali para eles voltarem a ser recebidos na sociedade. Se o sacerdote não olhasse e avaliasse a cura deles, eles não poderiam ser recebidos outra vez no seu lar, pela sua esposa, pelos seus filhos. Ele não ia conseguir abraçar de novo seus filhos. Precisava que o sacerdote verificasse a realidade, e o Senhor Jesus sabe, o Senhor sabe disso, como nós precisamos do carinho da família, do, do, do convívio com as pessoas, e ele então, num teste de obediência, permitiu que eles também acertassem a vida dele, não só ali com o Senhor, mas também com aqueles que, o, que conviviam com eles, não é? E continuando no verso 14, um dos dez que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta. Alto, do jeito que a gente estava louvando hoje. Bem alto. Alelu, alelu. Você viu que nós louvamos hoje como celebração pura, alegria pura. Um desses voltou dando glória a Deus e prostrou-se com o rosto em terra. Eu gosto disso. Botou o rosto no pó, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Agora, olha o detalhe desse texto. Ponto. E este era samaritano. Este era um daqueles rejeitados. Provavelmente, esse grupo tinha judeus, e tinha samaritanos. Se tivesse algum judeu voltado, poderia dizer. E voltaram dois, sendo um judeu e um samaritano. Mas esse texto faz questão de dizer que aquela gratidão, aquele coração grato, veio daquele que se sentia mais rejeitado. Que coisa formidável. Todos estavam enfermos. Todos clamaram, todos foram curados, mas somente um voltou. Irmãos, quantos pactos de oração nós fazemos aqui todos os domingos? E a gente insiste, se você receber a bênção, vem contar. Se você for curado, vem contar. Irmãos, como é difícil a pessoa vir contar a bênção. Não é verdade? Sabe por quê? Sabe o que, que acontece? Quando você está abençoado, quando você está vivendo em prosperidade, as coisas da vida tomam o lugar de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, Senhor, não me dê nem a pobreza para que eu não venha a blasfemar o teu nome e nem a riqueza para eu não me esquecer de ti porque quando está tudo bem, quando você está ganhando bem, você está jovem, você está bonito, as coisas estão dando tudo certo para você, o joelho não dói, está tudo muito bom, você não volta. Muito provavelmente, aqueles leprosos, assim que ficaram bons, pensou lá como o texto de Lucas 14, por isso que eu me confundi. Ele deve ter pensado, e a minha fazenda? Já fazem mais ou menos uns cinco anos que eu estou leproso. Eu preciso voltar para cuidar lá das oliveiras, daquelas barreiras. Vou voltar lá. Não, não posso. Não, não posso perder tempo voltando para o caminho para agradecer a Jesus. Um outro que ficou curado deve ter pensado, ah, que saudade da minha esposa. Estou querendo logo dar um abraço nela, nos filhos. Eu vou correndo para eles. A felicidade e a prosperidade, muitas vezes, tiram do nosso coração a gratidão pelas coisas de Deus. Vocês sabem essas cadeiras vazias? que Ainda temos algumas aqui são de pessoas que estão muito felizes hoje. Estão felicíssimas na sua casa, preparando um almoço gostoso. Tiveram dinheiro para comprar, quem sabe, meio quilo de bacalhau, porque um quilo está custando 100 reais. Não é? Tiveram dinheiro para comprar um ovo de Páscoa, que está na faixa entre 60 e 70. Por isso que não estão aqui, porque estão muito felizes. Mas a gratidão está passando longe. Aquele leproso, samaritano, excluído, gente de segunda categoria, ele priorizou o Senhor na sua vida. Parabéns, vocês, queridos, que estão aqui. Parabéns aos que estão nos assistindo e não vieram por um motivo justo. Mas priorize a gratidão e a dedicação ao Senhor Jesus. Isso é celebrar isso é celebrar a ressurreição, é lembrar que Ele vê o seu coração, que Ele vê, Ele tem prazer no seu louvor, no seu espírito grato. Aí Jesus perguntou no verso 15. Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Os nove. Você sabe de uma coisa? Hoje o um senhor te pergunta. Hoje o um senhor pergunta a você que está nos assistindo. Aonde está você hoje? No domingo da ressurreição. O senhor sentiu falta. O Senhor sente falta de nós. O Senhor se entristece quando o nosso coração não é grato. Quando nós colocamos a comunhão, a igreja. Ah, eu estou com Deus na minha casa, eu estou com, com Deus no meu coração. Você sabe que não é isso. Ó oh, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, porque ali o Senhor ordena a sua bênção. E o Senhor diz o seguinte, não se achou, no verso 16, passaram rápido ali para isso, isso. Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro, a não ser este improvável, a não ser este de segunda categoria, que não bastasse ser samaritano, também era... Um leproso. Eu tenho a impressão que o senhor, ao falar isso ali com seus companheiros, ele estava ensinando também. Olha, cuida do teu coração. Porque nesse mundo você vai encontrar muitas ingratidões. Nesse mundo você vai encontrar gente que se, se gastou por ela, você orou por ela, você ajudou, você atendeu aquela pessoa. E ela depois esquece de você, você disse vários sims, mas ao primeiro não, ela ficou com raiva de você, se sentiu injustiçado, abandonado e não lembrou de uma centena de vezes em que você foi abençoador na vida dela, Jesus está aqui tratando da gente, olha, na vida vai ser assim mesmo. Às vezes é até essa proporção mesmo. 10%. Mas não desistam. Não desistam. Continuam se dando. Ele voltou e deu glória a Deus em voz alta. Aleluia. Glória a Deus. A ingratidão é uma característica dos soberbos, dos egoístas que pensam que o mundo gira em torno deles, que o mundo existe para eles. Então, quando se faz alguma coisa por eles, não fez mais do que a minha obrigação, ele fez porque ele é crente. Nós já tivemos aqui na igreja um rapaz em que muito foi feito por ele, muito, em todos os sentidos. É uma advogada querida nossa, não sei se ela está aí hoje, regularizou uma casa que ele tinha recebido dos pais, toda irregular, quase perdendo, ajudou-se a pagar os impostos atrasados dele. E quando o pastor Paulo chegou para ele, você já agradeceu a doutora? Ele disse não, ela fez porque ela é crente, não tem nada que agradecer não. Leproso que não voltou. O que, que adianta a cura? Se você não tem alegria no coração, se você não tem um olhar abençoador. O que, que adianta? Nós precisamos, irmãos, preparar os nossos corações para os ingratos, para não parar de sempre, sempre, sempre fazer o bem. Sempre. Porque essa vontade de Deus na nossa vida e no 17, o Senhor diz a ele: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Todos receberam a cura, mas a salvação, que vem da misericórdia de Deus, mas também vem do arrependimento, de um coração quebrantado, de um coração que, que ama a Deus, só ele recebeu. Ele recebeu o maior tesouro de todos. O que mais importa nessa vida? Irmãos, nada agrada mais a Deus do que um coração grato. O salmista disse que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aí o salmista recebe, erguerei o cálice da salvação. Eu direi para o Senhor... Senhor, obrigado pela salvação. Aleluia, porque eu sou salvo. Aleluia, porque eu vou te ver na glória. Aleluia, Senhor, porque tu morreste, mas tu também ressuscitaste por mim. Aleluia, glória a Deus. Faça isso todas as manhãs. Celebre o Deus na sua vida todas as manhãs. Você sabe o que, é que vai acontecer? Você vai olhar para as pessoas na sua casa de um jeito diferente. O Espírito Santo vai tratar o seu coração de muitas ingratidões, de muitas tristezas. Eu gosto muito do Salmo de Moisés, que diz, Salmo 90, alegre-me pela manhã com o teu amor leal e cantaremos dias felizes. Ao lembrar-se pela manhã do amor de Deus... O dia vai ser feliz. Eu gosto de começar o meu dia dizendo, hoje vai ser um dia feliz. E Deus já prepara o nosso coração. Muito interessante a frase de Shakespeare. Ele diz que a gratidão é o único tesouro dos humildes. A única coisa que o humilde tem para dar é a gratidão. Eu tive uma senhora que trabalhou na minha casa, a Eunice, dona Eunice, ela já faleceu. Ela foi criada totalmente sem carinho, sem afeto. Um pai que abandonou o lar. Depois ela casou com um homem violento que batia nela, ela precisou fugir, escondida à noite para bem longe, para não ser morta. E ela nunca tinha recebido um só presente na sua vida. Nunca, nunca, nunca um presentinho. E ela foi trabalhar lá em casa. E no dia do aniversário dela, comprei uma blusa para ela, dei, ela disse... Inacreditável, irmãos. Uma pessoa com 40 anos dizia para mim, Dona Claudete, é o primeiro presente que eu recebo em toda a minha vida. Eu disse, mas nem no Natal uma bonequinha de pano, uma balinha, um chocolatezinho. Não, Dona Claudete, eu nunca recebi um presente na minha vida. Passou algum tempo, chegou o meu aniversário e eu tive a grata surpresa dela me trazer um vasinho de violeta. Não era rica. Irmãos, aquilo ali valeu como se fosse uma joia preciosa para mim. Você não é nunca tão pobre que não possa dizer muito obrigado. O que, que eu posso fazer por você? Eu posso, eu sei cozinhar, vou trazer aqui umas empadinhas para você que quebrou esse galho para mim, que me ajudou. Olha, você me ajudou tanto que eu quero demonstrar o meu carinho por você, irmãos. Eu tenho recebido esse carinho de muitas pessoas aqui. Muitas pessoas, ele não está aqui hoje, mas de vez em quando tem um irmãozinho que chega com três garrafinhas de água de coco aqui para mim, e pastor Paulo, você está aí hoje, irmãos? Meia-noite, porque está vendendo água de coco hoje, de domingo de manhã, está bombando a venda aí dele. Você sabe por quê? Ele é grato por essa igreja. Porque ele teve um encontro com Jesus aqui nessa igreja. Uma coisinha simples. Irmãos, nós não precisamos de presente, mas eu preciso dar presente. Eu, eu. Irmãos, o nosso grande tesouro é a gratidão. Ele veio por nós, um menino nos foi dado. Nós recebemos o melhor presente de todos. Nós recebemos o seu sacrifício na cruz. E ele ressuscitou por nós. Pratique a gratidão. Faça da gratidão uma maneira de você ver a vida. Ensine as crianças a gratidão. Tudo que você tiver vai ter um sabor especial se você praticar a gratidão. Eu lembro do meu avô nessa hora, sempre lembro, que tudo que ele tinha era o melhor. Você pensa que ele era rico? Não, ele veio de uma aldeia em Portugal. Mas tudo que ele tinha era o melhor. A esposa dele, a melhor. O avô era meio chatinha, né? Estou com a minha prima aí, ela sabe. A vovó era meio criquiri, né, Ângela? Mas era melhor. A minha Maria. Os filhos, os melhores. A casa dele é melhor. O carro dele, o melhor. Ele era taxista. Tudo dele era o melhor. O Deus dele era o melhor. A gratidão nos faz ver a vida de uma maneira maravilhosa. Pratique essa gratidão, ensine gratidão aos seus filhos, ensine aos seus filhos a não esquecerem como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Gratidão é investimento por gerações, é ensinar felicidade, porque aquele que é grato, ele é feliz. Aleluia! Gratidão desperta fidelidade. Nós só devemos ter uma dívida de gratidão, com os nossos amigos, não só com eles, mas gratidão por eles, até para os filhos dele. O que, que a Bíblia diz? O Senhor, por amor ao meu servo, Davi. Ele abençoou as gerações de Davi. Quando um filho de alguém que foi teu amigo, chegar do teu lado, você lembra, é filho do meu amigo. Gratidão desperta generosidade, porque é, é, é algo que vai assim, você vai aprendendo, você é, é, é grato, você ensina o outro a ser grato, o outro vai te abençoar e começa, então, a rede do bem, quando a gente é grato. Gratidão precisa ser demonstrada. não. Ah, comigo eu estou pensando, é, eu sou muito grato, sou muito grato a fulano de tal, faça igual o leproso, ele demonstrou sua gratidão, ele demonstrou falando alto, ele demonstrou se jogando aos pés do Senhor, você que é grato às pessoas da sua vida, ao teu marido, à tua esposa, demonstra isso, demonstra aos seus filhos como você é grato por eles, pela vida deles, pelo que eles são para você, pelos seus pais. Minha mãe está tão velhinha, irmãos, por isso que vocês nem veem mais ela aqui. 94 anos e ela não entende muito as coisas. Mas quando eu dou uma agarrada nela e uns beijos, Sabe, beija aquele cafungado mesmo no pescoço. Ela fica toda feliz. E eu digo assim, a melhor mãe do mundo. Gente, ela vai lá no alto. pastor Paulo sabe disso. Ela fica numa alegria, numa felicidade. E eu realmente sou grata a Deus. Mas eu vou ficar só pensando que eu sou grata? Eu tenho que mostrar a ela o quanto eu sou grata. Mostre a sua gratidão. Mostre a sua gratidão ao seu patrão. Tem pessoas que acham que o patrão é o inimigo. Ele me paga, eu trabalho e estamos kits. Mostre a sua gratidão. Eu fui grata ao meu patrão quando eu engravidei da Ana Paula, eu trabalhava no escritório de arquitetura, como arquiteta, oito horas por dia. E eu fiquei preocupada, como que eu ia gerenciar isso? Naquela época, gente, não tinha essas escolinhas formidáveis que tem hoje, não é? super bem preparadas. Era um negócio assim, ou você dependia de avó ou de babá. Ou... E eu perguntei assim para ele, Thompson, eu posso chegar às oito horas e sair às duas da tarde? Não tiro hora de almoço nem nada, eu posso? Ele disse, claro que sim, você pode. Eu vou trabalhar um pouquinho menos, uma hora menos, desconta do meu salário, mas eu posso? Irmãos, enquanto eu estive lá, eu agradeci a ele por isso. Muito obrigado, Thompson. Eu chego em casa a tempo de dar mamar para minha filha, de cuidar da minha filhinha. Muito obrigada, muito obrigada. Fui visitar ele velhinho. Ele morreu tem uns dois ou três anos. E eu falei isso para ele. Thompson, eu não esqueço que você permitiu que eu mudasse meu horário de trabalho. Você me abençoou. Se fez bem para ele, eu não sei mas fez um bem para mim, irmãos. Seja grato, expresse a sua gratidão. Gratidão agrada a Deus. Gratidão vai transformar a sua vida. E não se deixe amargar pela ingratidão dos outros. De maneira nenhuma, continue a sua caminhada. Continue a desenvolver a sua sensibilidade de olhar as pessoas e você vai descobrir coisas maravilhosas. É semente de bênção. Seja grato pelas pequenas coisas na sua vida. Pequenos gestos. Seja grato. Como, às vezes, a gente, vivendo aí no dia a dia, recebe pequenos gestos de gratidão. A gente fala que o trânsito é violento, que o trânsito é isso, é aquilo. Quantas vezes a gente sente que alguém parou e deixou você passar num, num gesto de gentileza, não é? Eu agradeço a Deus por essas pessoas. Eu agradeço, se ele puder me ver, eu agradeço irmãos, eu agradeço a Deus pelo inventor da máquina de lavar roupa. E sempre que eu uso a máquina de lavar roupa, Senhor abençoe por mil gerações. O senhor Carrier que inventou o ar condicionado. O senhor Carrier abençoa gerações e gerações desse homem. Eu sou grato a Deus por viver no momento como nós vivemos hoje. Eu agradeço a Deus por ser mulher e ter nascido no século XX. Eu agradeço a Deus pela minha igreja. Eu agradeço a Deus por tudo, mas principalmente porque Ele nasceu por mim, Ele morreu por mim e Ele ressuscitou por mim. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Obrigada Igreja Maranata, obrigada pelo amor que vocês têm por mim, pelo pastor Paulo, obrigada por todos esses anos em que vocês têm sido uma igreja maravilhosa, 50 anos. Nós somos gratos a Deus, vamos orar queridos, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. Eu queria orar, pastor Paulo, por pessoas que vieram aqui com coração amargo. Uma amargura com alguém da família.
1: Inclusive, se tem alguém enfermo, hoje não vai embora. Hum, Nós ver. temos um bom hábito aqui. Depois que ter, vai ter um momentinho só, de, é, o pessoal que vai tirar, ó, tirar foto... Vai aguardar um pouco Porque primeiro vem as pessoas enfermas Depois que elas esvaziarem aqui O pessoal da Nicole Virá Da uhum. é Nicole? Acertei é, Nicole
0: vida É Nicole Nicole vida
1: Tá bom, se você está enfermo, não vai embora vem o Mas você... eu
0: gostaria De orar por você que chegou com o um coração Triste Por uma ingratidão Alguém que você se dedicou Se gastou e não receber um retorno a recompensa vem do Senhor em algum lugar, em algum dia você vai ser abençoado e aí você vai lembrar, olha Deus aqui me abençoando no lugar daquele que foi ingrato alguém que tenha mágoa no coração contra seus pais ou sua mãe ou contra algum patrão e que essa amargura não deixa você colocar o óculos da gratidão e ver como essa vida tem tanta coisa formidável para te abençoar se você precisa dessa oração faz assim com a sua mão eu preciso ser curado eu preciso ser curado da ingratidão de um filho de um filho que eu fiz tudo por ele e que ele é ingrato
1: essa me machuca. Telefona.
0: nem me telefona
1: essa machuca precisa de é. libertação, precisa de cura é
0: verdade, precisa de cura pode orar pastor, tem uma gargantazinha sobrou aí um, Eu posso? uma cordinha vocal é. para fazer essa oração por nós
1: senhor, nós estamos reunidos aqui nessa manhã com as nossas limitações porque somos pequenos somos frágeis Somos temporários, mas a nossa alma é eterna e ela quer te agradecer, te louvar. Coloca gratidão nos nossos corações, meu Deus. Abençoa esses irmãos que foram machucados na vida, que eles sejam curados e que haja gratidão nos seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.